0: Destruyendo el pecado. Décima octava parte. Seguimos analizando cómo el, pesca, el pecado destruye la vida de los hombres. Allá en el pasado, como hoy, como en nuestros días que vivimos. Vamos a revisar, porque hemos estado hablando de ello, pero no lo hemos analizado a fondo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, el evento la confabulación de David en contra de su siervo Urias. Es muy conocido para la gran mayoría de los lectores de la Biblia este pasaje, pero siempre nos enseña y siempre eh, nos hace que meditemos sobre las decisiones que tomamos, y más cuando oímos a nuestro cuerpo y no a nuestra conciencia. Así que, Vamos a revisar este episodio tan terrible, pero que marcó para siempre la vida del rey David y de toda su casa. Cuando pequemos, cuando pecamos, pues tenemos que tener conciencia de que el efecto es piramidal, va de arriba hacia abajo en una pirámide, empieza con uno y termina con una multitud de personas. Era entonces la historia de Urías y de Betseba. Dice el capítulo 11 del verso primero del segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel 11 del verso primero. Dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, están en tiempo de guerra, definitivo. Pero David se quedó en Jerusalén. Él no salió con su ejército. Esto ha sido muchas veces comentado por muchos, muchas personas, argumentando que David estaba de flojo, que era el rey. No necesariamente tenía que salir a todas las campañas. No necesariamente. Pero, pues en esta ocasión. pareciera ser que había un poco de ocio. Y eso. Le dañó al rey David. Verso 2. Y, sucedí, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Y, y este es lo que le dan mucho hincapié muchas personas. O sea, el, el rey David era ya tarde, se estaba haciendo de noche, y entonces él se levantó de su lecho. ¿Había estado acostado todo el día? Pues no nos lo dice la Escritura. Al menos dice que había estado acostado. Pero como rey, pues también tenía muchas responsabilidades y obligaciones. No podemos saber si todo el día estaba acostado o estaba en la cruda de un día anterior. No sabemos, no podemos especular esto. Solo la palabra de Dios nos dice que era día tarde y que se estaba levantando de su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba en su casa, no estaba en el palacio no estaba ejerciendo sus funciones como rey, pero de todos modos ustedes saben que sus ministros eh, no respetan el lugar de donde está el rey o el, el, el general en este caso, porque era también como general de sus ejércitos, y el legislador tenía muchas funciones, el rey David. No estoy minimizando su conducta, solo estoy dejando abierta la puerta de que no solamente era por negligencia o flow o floja, flojo tiempo de su parte, sino que podían ser muchas causas. Pero fuere la causa que fuere, él se le presenta el problema y tropieza. Entonces se paseaba verdad, por el terrado de su casa, y desde el terrado eh, vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, lo atrajo a David. ¿Cuántas mujeres tenía hasta este momento el rey David? ¿Cuántas mujeres? ¿Sería la primera mujer que veía? ¿Ya tenía hijos? Eh, ¿Ya había sido rey por bastante tiempo? Vimos que, que en el episodio de Absalón que tiene un número grande de concubinas. Entonces, sí es una franca y pura tentación la que él... Sufre al ver a esta mujer que se estaba bañando. Y les comentaba yo que hay quien dice que ella era ella era culpable porque sabía que el rey la estaba viendo. ¿Cómo podemos decir eso? No podemos tampoco minimizar el problema sobre David. La mujer no tiene ni idea, si no la Escritura no lo diría, no tiene ni idea que la está viendo el rey. Se está bañando, está haciéndose tarde ella está preparándose, yo no sé, su marido no está, ¿verdad? No tiene hijos hasta ese momento, era una mujer soltera, digo, sin hijos, una mujer soltera, casada pero con su marido estaba en la guerra. Verso 3, envió David a preguntar por ella y le dijeron, aquella es Betseba, hija de Eliam que ya vimos quién fue, de ser. resultó ser Eliam el, mujer de Urias Eteo, y envió David mensajeros y la tomó, mandó traerla y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No se quedó a dormir definitivamente ya con él. Ella regresó a su casa <tose> Pero viene el grave problema para David y para ella. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Pues los que hemos estado casados entendemos que la mujer no se da cuenta inmediatamente que ha quedado encinta. Ha pasado pues casi un mes, ¿verdad? Para que ella pueda saber que está encinta o no. O sea, ¿cuánto tiempo estaba su marido en la batalla, en la guerra? Pues ya tenía un tiempo, un tiempo más que suficiente para que ella se diera cuenta de que ha quedado encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo acá a la casa. Y Joab el general envió a Urias a David. Y cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Mm? Manda a traer a Urias que... Él quiere, el rey David ha confabulado la situación de que Urias regrese a su casa, duerma con su esposa y entonces así encubrir su pecado. El punto aquí pareciera ser que David no estaba pretendiendo quedarse con, eh, con la mujer de Urias, sino quería solo encubrir que él había embarazado. O sea que o si hubiera tenido un hijo ilegal del rey David, el cual no hubiera tenido tampoco de derecho al trono, o sea, después de todo el error, error tras error, iba a tener un hijo el rey David fuera de su matrimonio, sin derecho a herencia y un hijo que era ilegítimo, ilegítimo, porque ella, como él, tenían esposos. Entonces, él quiere que, que haciéndole el teatro para que Urias venga después de mucho tiempo de no estar con su mujer, entre a su casa y duerma con ella. Y así quedaría el pretexto de que Urias fue el que hizo que su mujer concibiera. Pero salió Urias de la casa real y no se fue a dormir a su casa. No se fue. Y salió Urias de la casa del rey y dice que le fue enviado un presente de la mesa del rey. El rey lo quiere halagar y le manda banquetes, ¿verdad? masurías durmió a la puerta de la casa del rey. No conocemos el rango militar que haya tenido urías No lo conozco, pero pues era un hombre prominente, ¿verdad? Al menos valiente, pero no entra a su casa que si vemos que que estaba cerca de la casa del rey, porque Urias fue a la casa del rey, no a donde el rey eh, preside, sino a la casa del rey. Y si desde la casa del rey se veía la casa de su mujer, entonces estaban contiguos. Pero Urias no desciende a su casa, sino se queda a dormir a la puerta, en la puerta, en la casa del rey y todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. No venía solo Urias, venía con otros siervos, y todos se quedaron ahí con él, en la casa, en la puerta de la casa del rey. Eso nos habla también de que Urias, pues era un hombre, un líder, un líder, ¿verdad?, que lo seguían otros siervos de, de nuestro del rey David. <coughs> eh, Hicieron saber esto a David, le avisaron. Fíjense lo, lo que siempre pasa, el ofendido puede que todavía no sepa nada, quizá nunca supurías lo que pasó, verdad. Pero ya los siervos del rey y me imagino que todos los de ahí de la corte ya sabían el enjuague que había pasado y le mandan avisar al rey David diciendo, fíjate que Fíjate lo terrible, Urias no ha descendido a su casa. En otras circunstancias no sería noticia ni si hubiera tenido que avisar al rey que Urias durmió en dónde, ¿no? sino porque todos saben lo que está pasando. Desde que el rey mandó preguntar quién era ella y de que le dijeron que era hija de Eliam y que era esposa de Urias, entonces el rey mandó mensajeros para tomarla. No fue a su casa, utilizó gente. Imagínense cómo se corren esas noticias, queridos hermanos, hermanas. Cuando es el mal, el mal trae su propio eh, platillos y, bon y bongos para hacer el ruido suficiente y que todos se enteren de lo que está haciendo incorrectamente el rey. Y si el hombre tiene vergüenza, pues lo va a sentir. Póngale que el hombre no tanto, pero la mujer, pobre mujer, pobre mujer. Y dijo David Urías cuando supo que no se fue a dormir a su casa, y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues? No descendiste a tu casa. Y viene una respuesta magistral, preciosa, de Urías. Y un hombre responsable, temeroso de Dios, amante de su rey, y Uriah respondió al rey David, el arca de Israel, el arca de Dios, y Judá están bajo tiendas, no están en sus casas, están bajo las tiendas, y mi señor Joab, y sus siervos de mi señor, en el campo, todos los ejércitos, y habría yo, de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, ¿lo habría de hacer yo? Por vida tuya, le dice Urias al rey, y por la vida de tu alma, ¡guau!, ¡Wow! yo no haré tal cosa. Fíjense, aunque no lo supiera Urias, entonces Dios puso en su boca estas palabras, ¿verdad?, son puñales a la moral a la conciencia del rey David por tu vida rey y por la vida de tu alma yo no haré tal cosa si él hubiera entrado a dormir con su mujer de alguna manera David hubiera creído que estas frases ni por su vida ni por su alma pasarían problemas pero no fue así Dios puso celo en Urias de no entrar a su casa. No era justo, según Urias, no era justo él estar en su casa, comer, tomar vino y eh, acostarse con su mujer. Él no lo consideraba una situación justa mientras eh, todo Israel estaba en tiendas y, y el rey y su señor en el medio del campo. En medio del campo. Eh. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despediré. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y verso 13, y David lo convidó a comer. Qué amigable y a beber con él hasta embriagarlo. ¿Cómo, puedo, cómo podemos estar leyendo esto viniendo del rey David? Lo, hemos, lo tenemos en alta estima, en alta estima. Y ahora es capaz de embriagar a un hombre para hacerlo eh, tropezar y que se cumplan sus maquiavélicos planes. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama, como los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, nuevamente a un borrachito, aún con el sus, sus modos de vivir eh, menospreciados por el David por el rey David, hacerlo haberlo hecho emborracharse, él no desciende nuevamente a su casa. Entonces a David eh, se le tiene que imaginar otro plan porque no le está funcionando. Van a darse cuenta, va a darse cuenta de que lo traicionó el rey. Cuando vemos la historia de los Borgia, esto no sería nada extraordinario. Pero no en el pueblo de Dios, sino en el príncipe, en el, en el rey que Dios puso, al que Dios eh, propició tanto. Ahora que se comporte con tanta vileza, por eso le pasó lo que le pasó. Por eso está pagando, pagó el resto de su vida esta trama que hizo. Verso 14. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, pero miren nada más, la cual envió por manos de Urias. Otro hubiera sido Urias, había abierto la carta y se hubiera dado cuenta de esto. Pero tanto confiaba David en Urias que no leería la carta, que se la pone en sus manos para que lleve la sentencia de muerte ante su general, y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente de los, de los más recio de la batalla, no los vayas a dejar ahí como todos, Ponlo en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. No lo, des, no lo encubre el rey David a su general, se lo dice abiertamente, necesito que lo maten. Ponlo donde está más peligroso y cuando esté ahí, retírense para que lo hieran y muera. El rey David, el rey David, el que es una sombra como rey de nuestro preciosísimo Salvador, tiene esta mente, tiene esta mente como cualquier hombre, como un hombre vulgar, como un hombre común, como un hombre sin ningún temor de Dios, está actuando el rey David. Verso 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayendo algunos de los ejércitos de los siervos de David, y también murió Urias Eteo también falleció ahí. Lo puso donde él dijo, lo puso donde estaban los más hombres más peligrosos y lo mataron. Me brinco hasta el verso 22 del mismo capítulo. Y fue el mensajero, Joab manda un mensajero a David y llegando contó a David todo aquello a lo que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo, tus siervos, desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urias Eteo. Y David dijo, muy preocupado, con lágrimas en sus ojos, eh, con su el pecado encima no es cierto, hermanos, sino como todo lo contrario. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, no te preocupes, preocupe porque la espada consume ahora uno o a otro, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú, mensajero, aliéntale. Y oyendo la mujer de Urias, que su, su marido era muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue su mujer y le dio a luz un hijo mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios y empieza a tomar Dios sanciones en su contra Padre Santísimo Resulta imposible ver que podemos ser tan visímbolos, que podemos alabarte, doblar nuestras rodillas, bendecirte. Y cuando somos visitados por la tentación y el mal, ¿podemos caer tan, tan hondo, Señor? ¿Podemos llegar a estos destinos tan tremendos, tan terribles, como llegó el Rey David? Lo desconocemos, Padre. Pero yo creo que a nosotros también, nos desconocerían si nosotros nos dejamos llevar por la droga, por el alcohol, por los vicios, por las mujeres. También nuestros familiares nos pueden llegar a desconocer. No lo permitas, Padre poderoso. Fortalece nuestra alma. ¿Podríamos ser mejores que David, Señor? ¿Tú qué crees, Padre santo? Auxílianos en ello. Permite... Yo estoy viejo ya, Señor, y ya no pasaré por estas pruebas ni por estas tentaciones, pero tus hijos, tus hermanos, mis hermanos, que hoy conforman tu pueblo, Padre, ten piedad de ellos, el enemigo de veras que devora, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, ten piedad de todos ellos y de todos nosotros, poderosísimo Señor. Amén. Paz, mis queridos hermanos.